0: Para mim sempre é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando o que Deus tem falado ao meu coração, principalmente porque eu me lembro quando eu tinha a idade de vocês, né? E eu sempre que eu venho aqui eu falo, pessoal, essa idade, quer dizer, é um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho mais novo tem muita interrogação na vida, né? Na de vocês tem um pouquinho menos de interrogação, mas tem um monte também, né? E tudo bem, tá bom? Agora, hoje eu gostaria de falar. É, eu fiquei pensando assim, eu vou falar no eclectos, né? então aqui é 26, 27 e em diante. Né? E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, quando, eu faço reflexão das épocas que eu vivi, né? e quando eu estava realmente na idade de vocês, avançando na carreira profissional, nos estudos, no relacionamento, a nossa tendência é a gente começar a ser muito individual. Porque a gente vai agora tendo experiências próprias, não é verdade? Você vai batendo cabeça, aprende, você vai progredindo, tendo sucesso em várias coisas... Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mandamentos recíprocos. O que, que é isso? Mandamentos recíprocos. Que tem tudo a ver com uns aos outros. Porque na Bíblia nós temos os 10 mandamentos. E a gente procura lá servir, seguir né? e conhecer os 10 mandamentos. Mas eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existem mais de 25 mandamentos recíprocos. E o que, que tem a ver isso comigo nessa idade que eu estou? É que na verdade, quanto mais eu vou conhecendo esses mandamentos uns aos outros, parece que vai dar um trabalho enorme. E vai dar, viu? Vai dar. Mas assim, não apenas vai dar trabalho, mas eu vejo mais hoje que o quanto esses mandamentos recíprocos me abençoaram. Hoje, eu sou fruto... Talvez de algo que eu plantei lá na idade, quando eu tinha a idade de vocês, desses mandamentos recíprocos. E talvez você nunca ouviu falar nisso, tá bom? Mas isso tá na Bíblia, tá bom? Então você fala, pô, eu conhecia só os 10 de Moisés, agora tem os 25 do Pastor Tito. Mas eu queria falar para vocês, mais de 60 vezes. Apenas no Novo Testamento tem esses mandamentos recíprocos, uns aos outros. Então, se você está tomando nota, hoje eu gostaria muito de te incentivar, como sempre, tomar nota, porque quando você veio aqui com uma dúvida, né? Você vai sair daqui com 10. É, e aí ao longo da semana o Espírito Santo vai começar a falar ao seu coração, eu tenho orado muito por isso, para que escamas dos nossos olhos caiam nesta noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está agindo na vida de cada um de nós, que os nossos ouvidos espirituais sejam ainda mais abertos, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para nós, amém? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler rapidamente aqui, depois eu faço um copy cola aí, eu mando para alguém aí das mídias. A Marina Gritomídias, né? Eu mando para ela então das mídias. Se alguém quiser, você pergunta para ela depois, tá bom? Mas é assim. É, o primeiro que eu vejo aqui, amem uns aos outros. Romanos 12, 10. Não precisa abrir, tá bom? Porque eu vou só falar e vocês vão só anotando ou ouvindo. Romanos 12, 10. Amem uns aos outros. Depois, Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros. Vai começar a piorar, né? Por o primeiro era só amar. Agora tem que aceitar a pessoa, né? aceitem uns aos outros. Depois é, saúdem uns aos outros. É tipo, oi, beleza, como vai? Tá bom? Então, é, saúdem uns aos outros. Depois vem... Cuidem uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem uns aos outros. E suporte aqui, gente, não é que tipo assim, não te suporto. Não. É tipo, não te aturo. Não, não, não desce, você não desce. Não, não é isso. Suportar é você sustentar a pessoa. Às vezes a pessoa está fraca, ela está ali precisando de algo. Você vai sustentar. Então, esse suportar é exatamente isso. Depois vem uns 5, 6 aqui que é. Não tenham inveja uns dos outros. Não julguem uns dos outros. Não se Queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros. Cara, tem um aqui que é: não mordam e devorem uns aos outros. Eu, cara, isso aqui é a igreja dos trogloditas, né? dos carnívoros, canibal, não sei. É Cara, tem esse aí, Gálatas 5:26. Não, eu vou deixar melhor aqui. É, Gálatas 5:15 fala isso, tá bom? A igreja de Gálatas era feia, só perdia para a de Coríntios. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Depois vem outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Cantem uns para os outros. Caraca, mano, isso aqui não é só do Alto Monte também, viu? É para vocês cantarem uns para os outros, viu? É, depois sirvam uns aos outros aí os voluntários aí. Sirvam uns aos outros. Levem a carga uns dos outros. Hospedem é, uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros, e orem uns pelos outros, caramba tem coisa para caramba, né mas tudo isso é, é algo que eu tenho que viver em comunidade, não dá para viver isso com Deus, porque é uns com os outros, aqui ó uns com os outros, então é muito importante que se você é aquele crente que fala assim, eu tenho vida com Deus, é eu e Deus e mais ninguém, você está errado porque tudo que está escrito aqui é uns com os outros. E a gente vai ver agora, então, a partir de agora, que se a gente não entrar para valer, para viver esses 25 mandamentos recíprocos, quem vai sair perdendo sou eu. Porque não tem como progredir na fé, não tem como ser feliz aqui na terra se a gente não começar a praticar esse uns aos outros. Então, rapidamente, eu já queria passar para o ponto número um, que é a expressão de amor. Tudo isso que eu estou falando aqui tem que ter expressão de amor. Sabe o que eu percebo? Eu sei que dá trabalho amar. Né? Eu sei que os solteiros aí que o digam, né? ou quem já teve vários relacionamentos, né? dá trabalho amar. tá bom? Dá trabalho. Dá uma trabalheira tremenda. Então, eu sempre falo isso para vocês. Se você está solteiro, né? ou não casou ainda, e você está com bastante tempo sobrando, né? dinheiro sobrando e paciência sobrando, aí você arruma alguém para namorar. Né? Então, por quê? Porque você vai ter que dividir tudo com ela. Mas é uns com os outros. Né? Tem gente que é solteiro e fala, pastor, estou sem tempo, <risos> coitado. Sabe de nada, sabe de nada. Né? Depois vem os filhos, depois vem, né? é uma progressão, uns com os outros. Mas a primeira expressão que a gente vê aqui é a expressão de amor. Quanto mais eu amo as pessoas, sabe o que eu vejo? Mais eu sou amado. Não é verdade? Você já viu? É, você que gosta de estar com as pessoas, porque tem gente que não gosta de estar com a pessoa, né? tem gente que gosta de ficar no sofá de casa, o cara sempre está escondidinho, não, então, tem mais, é mais tímido, tá bom? Se você é mais tímido, você tem que pedir mais ousadia do Espírito Santo, porque se você tem a vida de Jesus Cristo dentro de você, você vai querer amar o outro, porque a natureza de Jesus nos faz amar o próximo. Entende? E quanto mais eu vou amando as pessoas, mais eu me surpreendo do amor das pessoas por mim. É impressionante. Tá bom? Então, expressão do amor. É, João 13, 34. É, eu quero que você anote. João 13, 34. Diz assim, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem também amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros... Provará o mundo que são meus discípulos. Então, quem quer ser discípulo de Cristo aqui? Todo mundo. Mas como que eu vou provar para as pessoas que eu sou discípulo de Cristo? Amando. Então, não tem como a gente ser discípulo de Cristo se a gente não amar, não amar. Né? Agora, olha só que interessante. Jesus, ele amou todo mundo. Não é verdade? Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, tremenda, que Ele deu o Seu Filho unigênito. Ele deu, Ele amou, tá bom? E sempre é importante reforçar, Deus ama todo mundo. Mas não é todo mundo que vai ser salvo. Por quê? Porque precisa haver uma correspondência. Até com Deus precisa haver uma correspondência. E deixa eu só falar, eu não vou é, querer entrar muito nesse assunto, talvez outro dia eu volto aqui para falar disso, mas assim... Abre comigo 1 Coríntios 6,9. 9. Abre comigo 1 Coríntios 6,9. 9. Vamos falar de amor aqui, amor. 1 Coríntios 6,9. 9. Abre para depois não falar que eu estou falando heresia aqui. Hein? Sabe por quê? Olha só, presta atenção. Você abre lá 1 Coríntios 6, 9. Esse é um texto que você tem que ter gravado no seu celular. Porque é uma polêmica atualmente. Porque a igreja progressista ou progressismo está falando que a gente tem que amar todo mundo de qualquer jeito, e é verdade, a gente tem que amar a todos, porque Jesus amou a todos, mas Jesus não deixou a pessoa que ele estava amando, daquela maneira que ela estava, por quê? Porque o princípio da Bíblia, o princípio da Bíblia, ele não pode ser quebrado, Jesus amou a todos, Deus ama a todos, mas a todos que respeitam princípios e os mandamentos, que tem o coração voltado ao Senhor, tá bom? Então é importante que a gente entenda isso, e de novo, nós vamos sempre amar a todos, mas depois que a pessoa entra para o Evangelho, conhece ao Senhor, algo precisa mudar na vida dela, porque todos nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. E olha só, 1 Coríntios 6,9 diz assim, acompanha comigo, 1 Coríntios 6,9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Está claro aí? Tá bom? Então, a questão não é se é pecadinho ou ser é pecadão. Qualquer que está nessa lista aí não vai herdar o reino de Deus. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou achando, não é a igreja que está pensando, mas é a Bíblia que está dizendo tá bom Então, aqui é um lugar em que nós vamos experimentar muita bondade de Deus, muita bênção de Deus, muito romper de Deus. E todo mundo, se você está aqui, eu tenho certeza que você não está aqui à toa, porque você não tinha nada para fazer. Você está aqui porque você quer buscar a Deus. Só que para buscar a Deus, a gente precisa respeitar alguns princípios. E aqui está dizendo que essa lista aqui, se não obedecer, não vai herdar o reino dos céus. Eu gostaria muito de encontrar vocês no reino dos céus. Eu gostaria muito. Se eu andar no caminho do Senhor e não me desviar, porque até agora está indo bem. Né? Para mim falta menos tempo, para vocês faltam mais. né? Mas assim, cara, se a gente andar na linha e se ajudar uns aos outros, galera, a gente vai se encontrar lá. A gente vai se encontrar lá. tá bom? Agora, tem que se ajudar. E eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Porque eu não quero vir aqui e falar, não, pode vir do jeito que você está e fica assim, do jeito... Se você ficar do jeito que você está, igual eu, ficar desse jeito aqui, aqui a tendência é para o inferno. Porque, cara, a gente tem que lutar, trabalhar a salvação todo dia. Não tem ninguém aqui que vai escapar. tá bom A gente tem que trabalhar a salvação todo dia, porque essa é a maior expressão de amor. Você na sua família, você no seu trabalho, você com seu BFF, seu best friend. Você fala que ele é best friend, mas você vai para o céu e ele está indo para o inferno. Que raio de best friend que você é? Não é verdade, gente? Não é verdade? Você está indo... Quer dizer, eu espero que você está indo para o céu. Né? Mas, gente... É tipo assim... Ele está indo para o inferno você está lá... <risos> Cara, que legal, né? Você está aqui para ele você indo para o céu e para o inferno? Não pode. A maior expressão de amor é você amar a pessoa e falar a verdade. A verdade, você precisa falar a verdade. Vou dizer uma coisa, você que está aqui buscando a Deus, você não está aqui para buscar a felicidade, você está aqui para buscar a santificação, porque a felicidade não te leva para o céu, a santificação me leva para o céu. Então eu estou aqui para buscar a santificação, custe o que custar, doa o que doer, mas nós vamos para lá, não é para lá que a gente vai. Mas essa é a verdadeira expressão de amor, uns para com os outros. Então, se você realmente está amando alguém, o Espírito Santo está tocando o teu coração, faz alguma coisa. Toda vez eu falo, faz alguma coisa. Sai daqui e faz alguma coisa. Proclame a verdade, ora pela pessoa. E você não vai fazer porque é o poder do convencimento de uma pessoa. É o poder do convencimento do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é essa expressão de amor. Né? E porque fala, quem não ama? Primeiro João, também fala, é, Primeiro João 4, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se você não ama, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, aquela magoazinha que você tem, aí você vai pastor você fala magoazinha porque você não sabe. <risos> né? Mas aquela mágoa que você tem, não adianta, tem que perdoar uns aos outros. Tem que amar uns aos outros. Por quê? Porque se você não amar, você não conhece a Deus. Não tem como você falar, eu conheço a Deus, mas não ama, né? Porque primeiro João está falando, então se eu conheço a Deus, eu preciso amar as pessoas, tá bom? Eu preciso respeitar, eu preciso honrar, então o primeiro ponto é essa expressão do amor de Deus e lembre-se, nós precisamos tomar jeito para entrar no reino dos céus. Tá bom? Eu sei que vocês são bem grandinhos, né? Não tem papai e mamãe aqui para ficar, né? Eu espero que não, você não esteja tá aqui porque teu pai e tua mãe mandaram você vir aqui. Eu espero que você tenha vindo aqui porque você quis vir aqui, não é verdade? Mas a gente precisa entrar no reino dos céus. A gente precisa. E eu, outro dia a gente estava tentando entrar na, na, aqui na portinha da Zain, estava uma confusão, né? É, aí o pessoal falou assim: oh, abre a porta. Eu falei: não, não, é estreita a porta que leva para a salvação. Acho que por isso que os voluntários deixam tudo a porta pequenininha ali, né? Mas não é isso, gente. Mas na verdade a gente precisa mesmo prestar atenção, né? A igreja o dia vai ter a porta grande, o templo grande, né? Então aquela porta é a porta do meu coração. Você precisa tomar jeito, eu preciso tomar jeito, expressando amor por Deus e pelas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a expressão da unidade. Por quê? Porque nós precisamos estar juntos, unidos. Unidos não é pensar a mesma coisa. A gente pensa coisas diferentes. Cuidado na sua panela se você está juntando só com gente que pensa igualzinho em você. A gente, se começar a andar com gente que pensa igual, a gente, isso aqui é está é, fadado ao fracasso. tá bom? É igual a empresa. Empresa que todo mundo pensa igual, está fadado ao fracasso. Quem já estudou a história das empresas X do EIC, né, de óleo, é, foi isso daí que deu fracasso. Que tinha que ter alta expectativa, alfanismo, todo mundo tinha que falar bem da empresa, né? Então quem sondava lá os poços, ele falava não, vamos lá, chama um monte de petróleo, todo mundo, uh, as ações, uh, né? Aí o pessoal que ia fazer perfuração fala, cara, a gente tem uma regra, só faz um, um furo. Porque é caro para caramba, né? Pra ver quanto de, que vai ter de petróleo. O cara, não, não, vamos ficar furando, até encontrar. E ficava furando, furando. Por quê? Porque estava todo mundo junto. Mas nunca podia ser da mesma. Quem trabalha em óleo e gás sabe. Quem vai fazer a exploração é diferente de quem vem que fazer a perfuração, que é diferente por quê? Cada um tem que ter uma visão diferente. Não, é um furo só. Não deu, não deu, acabou. Não, vamos furar mais, porque não pode falar mal. Tem que falar que achou, tem que não sei o quê. E, e custo lá em cima e um, uma das causas, né? Poucas, né? de outras tantas, mas por quê? Porque quando a gente está muito junto, pensando a mesma coisa, às vezes a gente, a gente fica cegado, porque esse é um dos motivos, porque a gente Nazaré, pelo menos a cada dois meses, a gente convida um pastor de fora, vocês, vocês já viram quanta gente de fora vem pregar aqui Nazaré? Você fala assim, cara, que tanta gente de fora, e gente, não é gente conhecida assim, que traz multidões, não, é gente que às vezes você nunca ouviu, mas é gente que está impulsionando a gente para algo novo, mas por que a gente traz essas pessoas aqui? Para exatamente essas pessoas que vêm aqui, eles não vêm só no nosso, no, 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 no nosso palco pregar a gente pede feedback, o que você sentiu aqui dessa igreja, como você está vendo a presença de Deus, o que você acha que está acontecendo aqui, porque ele fala aqui, ele fala na reunião de líderes, ele fala no staff meeting, ele fala em um monte de lugar, por quê? Porque isso evita a gente de cair num erro, a gente pode estar errando num lugar que a gente não está vendo, mas esse relacionamento com pessoas diferentes que são pessoas de Deus, sérias, elas vão falar, cara, eu acho que tem que mudar isso, eu acho que tem que apertar aqui, eu acho que vocês tem que fazer isso, eu estou vendo Deus impulsionando vocês aquilo, é por isso que a gente traz pessoas diferentes aqui. Entende? Então, isso é saudável, mas isso, essa, essa diferença é a expressão da unidade, porque nós estamos unido, unidos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, a gente precisa estar mantendo é, essa unidade através do Espírito Santo. João 17, 21, a oração, a famosa oração de Jesus. Jesus estava para morrer e ele começa a orar, ele fala assim, a minha oração... João 17, 21. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como Tu estás em mim, Pai, eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um, como nós também somos um. Veja, a unidade faz parte da trindade. A trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma, é, eles são plurais, são três. Se eles são três, a gente tem que ser, pelo menos aqui, ter relacionamento com três, gente. Não tem como você ser sozinho. Deus não estava sozinho. Eles sempre foram três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, essa unidade entre eles, eu acho uma coisa muito incrível, que um falava bem do outro. As pessoas começaram a ver, Bom, primeiro... Viram Jesus, uau, olha lá, e, Jesus, e Deus falou, olha, esse é o meu filho amado, eu amo ele pra caramba, esse é o meu filho amado. Bom, pra ele, Jesus ter vindo aqui na terra, gente, já devia ser muito amado mesmo, porque, vem, aguentar a gente aqui não é fácil. Ele tava sossegado no céu, com toda a plenitude, tudo que tinha lá, tava tudo perfeito lá, é, e a gente às vezes não quer ir fazer missão em, em alguns lugares aí, né? Meu, Jesus fez uma missão aqui na terra, cara. Meu Deus, né? Só por Deus, só por amor a nós. Não é verdade? Mas aí Jesus começou a fazer as coisas, todo mundo falou: Ó, oh, Jesus está fazendo. Ele falou: Ó, oh, 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 eu só estou fazendo porque eu vi o meu pai fazendo. Ele fez, eu aprendi. Porque ele fez, eu estou fazendo. E tudo que eu faço é porque ele me ensinou. Você entende como um honra o outro? Aí depois Jesus falou: Estou indo embora. Vou morrer. Aí começaram: Não, não morre não, morre não, fica com a gente e tal. Daí ele falou: Ó, eu preciso ir. Porque pra, se eu não for. Não vem o outro que é mais poderoso que eu. Aí que vai começar, peraí, vai vir outro mais poderoso? Ele falou, é, vem o outro mais poderoso que eu, o Espírito Santo de Deus. E por que o Espírito Santo de Deus vai vir? E por que ele é mais poderoso do que eu? Obras maiores do que, eu, você, do que eu, vocês vão fazer. Por isso que hoje nós podemos fazer obras maiores que Jesus fez. Porque hoje o Espírito Santo de Deus, que é o mais poderoso, está em cada um de nós. Você entende? Eles honraram um ao outro, eles mostraram o que cada um fazia, ninguém tomou a glória para si, era um ao outro, um ao outro, a trindade nos ensinou, amaram um ao outro, respeitaram um ao outro, honraram um ao outro, e porque eles estavam fazendo isso constantemente, nós devemos também fazer isso constantemente. Então, eu estava lá embaixo na sala, eu estava... É, ouvindo, nada vai roubar a tua glória, vocês cantaram aí, né? Gente, eu estava ali embaixo falei, Deus, eu vou falar, né? Eu vou pregar, mas como que eu faço para não roubar a tua glória? Sabe assim, porque meu, não é se eu falo mais, falo menos, né? se vai dar mais 10 minutos, menos 10 minutos, o que o Espírito Santo de Deus vai fazer, ele vai fazer, ele já está fazendo, então não se preocupa, tá bom? Presta bastante atenção, porque o Espírito Santo de Deus já começou a agir desde a hora que você resolveu vir para cá, porque você resolveu vir para cá, é uma atitude que você fez, eu não sei quão longe você veio, tem gente que eu estou vendo aqui que a gente se encontrou de manhã, no, teve o, o, lá no parque Vila Lobos lá, o, o team time dos links, né? Nós estamos quase, quase com a mesma roupa, nós só trocamos a camisa, né? porque não dá tempo de tomar banho, mas tudo bem, gente, é isso mesmo. Tá bom? Mas o que a gente estava fazendo lá no parque Vila Lobos? Estava né? tendo team time dos links, os cinco C's. Né? Comunhão, conexão, cuidado, crescimento, cultura. Tem tudo a ver com unidade, tem tudo a ver uns aos outros. Não tem como eu ter comunhão se eu não estou com os outros. Não tem como eu ter conexão se eu não estou com os outros. Então é importante que nessa unidade, talvez a gente pode estar longe. Eu faço links online, pessoas estão lá na Europa, lá no Líbano. Aliás, Deus está soprando lá no Líbano, né? Já até tá alugaram um salão lá, imagina, né? E aí, eles alugaram por conta, viu, gente? Está alugado. Tem oito pessoas para serem batizadas lá. Eu só estou esperando alguém para lá batizar, né? Então, gente, Deus está soprando, mas o que é isso? É comunhão. E a gente faz reunião online, a gente faz tudo online, talvez não é um, algo presencial, mas mesmo online, nós estamos unidos no mesmo Espírito, porque é o Espírito Santo que toca. Então, a expressão da unidade, é muito importante você se entregar, expressar serviço, o cuidado, a entrega, a renúncia se você ainda não está no link, eu sei que os links estão lotados, né? mas, gente, procura um link que não está lotado. Ah, mas eu queria ir perto da minha casa. Gente, faz qualquer coisa para estar tá em comunhão, porque você está perdendo. sabe? Alguém está precisando ouvir o seu testemunho. Para de ser egoísta, vai lá no link, fala o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que Deus está fazendo algo na sua vida. Sabe? Que testemunho que você vai contar? Aquilo que Deus te fez na sua vida. Não é? Então você precisa estar num link, você precisa estar na escola azal, ter um grupo na sala ali, conversa com eles. Vocês estão aqui na fila, né? vocês devem estar meio enfileirados aí, talvez vocês estavam na fila aí, né? Gente, eu peguei fila pra caramba aqui nesse campus. Aqui. Eu conversava com a turma da frente, a turma de trás, eu ia para os negócios do alcance, eu ia para a escola azal, eu ia para qualquer coisa. E onde eu ia, eu conversava com as pessoas, porque é comunidade, é expressão do amor de Deus. Eu aprendi muito com vocês. Né? eu brinquei outro dia, assim, aprendi tanto que hoje eu estou aqui, <risos> não é verdade? Talvez era você que devia estar tá aqui, mas cara, não importa quem está aqui, tenha quem está aí, a gente amar um ao outro, suportar um ao outro, todo mundo vai estar tá cumprindo o propósito de Deus, tá bom? Então, segundo ponto, é a expressão da unidade, façam isso, tá bom? Outra, unidade, é, a gente gosta bastante de andar com quem é, é meio parecido com a gente, É verdade? Mas aprende a andar com gente que é bem diferente de você. Hoje a gente estava lá no, no Vila Lobos, tinha uma rodinha lá que eles estavam fazendo uma dinâmica. Eles falaram assim, pastor, é, compartilha alguma coisa, uma mania bem esquisita que você tem. Era uma coisa assim. Né? Alguém falou assim, compartilha aqui uma mania bem esquisita que você tem. Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma mania esquisita. Porque para mim é tudo normal. Não é verdade? É esquisito para os outros, mas... Né? Eu falei, eu não sei o que é esquisito, para mim é tudo normal. Né? E é isso, cara. Você que acha normal, você é louco, mas você, você pensa que é normal. Né? Aí vai juntar um monte de louco, né? aí tudo esquisito, mas é assim mesmo, cara. É a nossa esquisitice que dá legal, né? É um, com essa da risada, cara, não é muito esquisito e tal. Mas é assim mesmo. Tá bom? Mas é legal, é legal pra caramba. Né? Para de querer agradar todo mundo só do jeito que o outro pensa que você quer, que você tem que ser. Cara, seja de você, do seu jeito tá bom? Seja do seu jeito mesmo, tudo, né? Vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Eu sempre falo isso, que eu dei certo, vocês não acreditam, eu tô, toda vez que eu compartilho que eu dei certo, é que vocês não sabem meu passado. Eu já compartilhei um pouco aqui, não vou falar de novo. Mas assim, cara, eu sou um cara que era tudo pra dar errado, né? Olha, só para ter um exemplo na Zion, eu fui ordenado. Vocês são tudo jovem aqui, que vocês acham que vocês já são velhos, mas vocês são tudo jovem Mas meu, eu fui ordenado pastor na Zion com 52 anos. Qual a chance disso acontecer, na Zion? Cara, 52 anos, os caras estão tá se aposentando, é pé na cova já. Né? Mas, cara, aqui na Zion, porque vocês têm tudo 20 anos, 19, 25, aqui tem mais, 40, né? Mas, gente, não importa. Eu vou falando 20, 30, 40, 50, então. Mas, gente, não importa a idade. Eu nunca quis ser pastor. Eu só virei pastor com 52 anos. Imagina, né? Eu podia ter ser aquele cara meio down, falar, pelo amor de Deus, perdi 52 anos. Não. Eu estava fazendo bastante coisa, trabalhei, fiz bastante coisa. E mais uma coisa que eu estou fazendo é ser pastor tá bom? Então, não tem idade, não tem nada, mas tem uma expressão, tem uma expressão de uns com os outros, se você está construindo esse relacionamento uns com os outros, eu não sei o que eu vou estar tá fazendo com 70, 80, mas eu vou estar tá fazendo o que Deus quer que eu faça uns com os outros, porque quanto mais eu fizer uns com os outros, vai dar trabalho, mas quem vai ser favorecido vai ser eu, eu vou ser favorecido, eu estou sendo favorecido por causa da bondade de Deus, porque dá trabalho, mas é um privilégio. Então, o segundo ponto é essa expressão de unidade, tá bom? Agora, o terceiro ponto é a expressão de oferecer, você dar. Né? Eu ia colocar você dar, mas dar o quê? É dar você mesmo. Romanos 12,1, ele, 12, ele começa falando assim, rogo-vos pelas misericórdias, quando ele fala rogo é tipo assim, presta atenção, sem noção, é, rogo-vos, eu estou falando, presta atenção, vocês são todos sem noção, por isso que eu estou falando rogo eu estou falando, falando o quê? Que cada um de nós precisa apresentar o corpo, que corpo? É esse aqui, que nós vemos hoje aqui para a igreja, é esse corpo aqui, né? corpo, nosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus então eu tenho que me apresentar todo dia para Deus, toda hora para Deus, Deus eu me apresento, eu me dou a ti, se você está se dando ao Senhor, cara, você não tem mais direito a Deus eu quero Deus, é que Deus é educado ele vai, vai, você não quer mais nada, cara, você não deu sua vida para mim agora você é meu ou não avisaram isso para vocês se não avisar, eu vou avisar. Quando você entregou a vida para Jesus... É verdade, porque tem gente que convida os amigos aí, nem fala que isso aqui é uma igreja. Oh, isso aqui é uma igreja. Tá bom? Convidaram você para um encontro aí. Tá? Isso aqui é uma igreja. Tá bom? E nós estamos aqui buscando a santificação. A gente precisa pedir perdão dos pecados, porque Jesus morreu na cruz, derramou sangue para perdoar o seu e o meu pecado tá bom? E porque ele perdoa o meu pecado e o seu pecado, é isso que nos dá vida eterna, ponto. Você não está aqui para mais nada, tá bom? Deus não morreu para pagar o seu cartão de crédito, né porque é tanta oração, Deus ajuda eu pagar o cartão, ajuda, Senhor, ajuda eu pagar minhas contas. Você deve falar, Jesus, ajuda eu não pecar comprando coisa que não deve, aí você não vai ter a conta do cartão. Não vai ter a conta do cartão para pagar. Né? Uma vez falaram assim, oh, o devorador, devorador está consumindo. Daí a pessoa falou assim, oh, você pega a, o extrato do cartão. O que o devorador gastar, gastou, eu pago. O que você gastou, você paga. E você vai ver que não é devorador nenhum, é você. Né? E tem gente que fala assim, que o, o, até o devorador passa longe de alguns irmãos, aí, que eles gastam até o dinheiro do devorador. Tanto que gasta, né? O cara passa longe. Mas, gente, é verdade. A gente pensa que está buscando a Deus para pagar as contas. A gente tem que buscar a Deus para a gente ser santo, santificação, tá bom? Isso é você se dar, se doar ao Senhor. Então, essa expressão de oferecer, em Atos 20, 35, fala: a maior bênção em dar do que receber. Você já ajudou alguém de coração mesmo? Alguém estava passando na rua? Alguém, você, sabe aquela coisa que você é movido de íntima compaixão? Porque não é sempre. Mas às vezes você fala, mas dá um, uma dó da pessoa. sabe assim, você, você, você até abaixa o vidro do carro, e vê se não tem um trocadinho, alguma coisa, você ajuda a pessoa. Você, quem já sentiu isso? Movidos de íntima compaixão. Sabe, Jesus também era assim. Ele, Jesus andava, tinha multidão, cheio de gente para curar, cheio de gente para libertar, mas falava assim, Jesus movido de íntima compaixão parou. Aí ele parou, encontrou uma pessoa. Então, nós também, nessa expressão da gente se dar para alguém, a gente precisa orar, Deus, me dá mais compaixão. Me dá mais Porque a compaixão vai fazer a gente parar. A compaixão vai fazer a gente parar e falar, posso orar para você? Olha, tem algo que eu posso fazer para você? Gente, não é dinheiro, não é nada, eu quero orar para você. Eu estava, anteontem, no, no, no açaí, né, que era extra ali perto de casa, virou açaí. Aí veio uma... uma, uma uma caixa, o caixa, né? Abriu, a moça estava com dificuldade de andar. É tipo o Nico, né? Que é o Nico operou, né? Mas estava com, com as muletas assim, né? Ela parou, sentou, aí a Aline coxeou meu ouvido. <risos> Daí a mulher olhou e falou: oh, Ó, Aline, não fala. a mulher vai pensar que você está cochando dela aqui, né? que que é? Eu falei, não, eu queria orar por ela. Eu falei: pronto, como você chama? Ela pode orar por você? Ela ah, pode. Aí a Aline orou por ela, tal, não sei o que tal. Daí a moça falou assim: nossa. Eu vi mesmo que tinha uma energia muito boa de vocês, assim, uma energia e tal, beleza. Mas ela se sentiu amada. O que nos faz parar num caixa de supermercado morrendo depressa é só a compaixão. E eu sei que todo mundo está muito ocupado para fazer as coisas, mas se você não estiver atento nos mínimos detalhes ao que Deus quer, porque cada vez que você faz isso, você ora pela pessoa do caixa que você fez, pá, tijolinho para cima. Está né? construindo a casa, mansão celestial. Vocês sabem que lá no céu vai é mansão celestial, né? Já falaram isso para vocês também ou não? Ruas de ouro, já falaram? Gente, precisa ler a Bíblia, tá bom? Lá está escrito. Mas que chega lá já pensou. Eu, vou falar. eu já pensei isso. Você já pensou se ser pobre aqui, se chegar lá em cima Você ser pobre também não vai dar certo, né? Cara, cara taca tijolo para cima. Como que eu jogo tijolo para cima? Galardão. O que, que é galardão? Eu também não sei o que é galardão, mas Deus falou que é bom e é bom. E ele não falou que é bom? Galardão. Você vai ser recompensado com galardão. Tem gente que fica pastor, o que que é? Não sendo morri, eu tô aqui ainda. Mas quando eu chegar lá, eu tô fazendo de tudo para juntar coisa lá. Tá bom? Então faz as coisas, não fica contando para os outros, porque a Bíblia também fala, tudo que você receber de glória aqui, não vai receber lá. Eita, agora deu ruim. Hein? Faz alguma coisa no secreto aí que ninguém tá vendo, porque daí é tijolão, é tijolão que vai para lá. Né? então é importante, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente não aprender a se doar uns pelos outros, a gente não consegue cumprir esses mandamentos, sabe? E esse mandamento, agora, assim, o que mais tem me tocado é quando a gente vai falar de uns aos outros, e esse é o ponto que eu quero chegar, tem muita gente que é amargurada com as pessoas, você já foi ferido porque você confiou um no outro. Você abriu coisa um para o outro e o outro falou para não sei quem. É verdade não é verdade? Porque, na mesma forma que eu vou crescendo, vou tendo mais experiências com Deus, mais experiências profissionais, mais experiências um monte de coisa com Deus, infelizmente, as mágoas também elas vão aumentando. Porque quando a gente fala de relacionamento um com o outro, a gente sabe que nós não somos perfeitos. E quando eu falo alguma coisa, o outro pisa na bola, confiei demais em alguém, ele pisou na bola, e a gente vai se tornando pessoas machucadas, feridas. E aí você começa a falar, não, eu acho melhor eu não abrir minha vida para ninguém, porque eu, pelo menos eu não vou me ferir. Mas a questão é que se você não abrir a vida para o outro, não é que você não vai ferir, você não vai conseguir ser sarado. <risos> se já está ferido, eu vou falar assim, quem nunca foi ferido aqui, levanta a mão. Porque não vamos morar para Deus curar da mentira. <risos> não existe. Todo mundo já foi ferido. Não é verdade? Todo mundo já foi ferido. E às vezes porque nós somos feridos, o que a gente faz? A gente faz uma armadura, a gente faz uma proteção. Eu não vou me ferir mais com isso. Também nunca mais. Cuidado com esses nunca mais. Nunca mais vou ter relacionamento com... Nunca mais vão me oferecer 100% para Deus. Nunca mais eu vou servir a Deus de todo o coração. Entende? E aí sabe o que acontece? A gente não consegue ser perdoado, a gente não consegue ser sarado, a gente não consegue ser liberto, a gente não consegue progredir na fé, a gente não consegue ser alegre, ser feliz em Deus. É um monte de coisa que está bloqueando a gente. E hoje, através do poder do Espírito Santo, eu creio que é uma noite onde você precisa liberar perdão. Você precisa aprender e falar assim, Deus, já me feriram, já me maltrataram, já contaram meus problemas para todo mundo, mas mas eu quero mais uma vez entender que eu preciso ter comunhão uns com os outros é claro que às vezes você vai começar a ter amigos amigas, eu não estou falando de relacionamento de namoro, nada, mas a gente precisa ter amigo amigos, poucos, mas precisa ter alguém que seja um que você pode abrir o seu coração alguém que você fala, cara eu estou passando por essa situação, me ajuda em oração me ajuda nisso, me ajuda naquilo não tem ninguém aqui que não precise ter um amigo por quê? Porque faz parte dos mandamentos, desses mínimo aqui, 25. Não é uma sugestão de Jesus, é um mandamento. E se eu não viver isso aqui, eu não vou conseguir progredir na fé. Porque a expressão de amor, a expressão de unidade, a expressão da minha vida com Deus, tem tudo a ver com essa expressão aqui, ó, uns com os outros. Não pense que eu sou tão espiritual que eu não preciso do outro. Não pense que eu sou tão sucedido na vida que eu não preciso do outro. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Cada testemunho, cada oração, cada conversa, cada questionamento, eu preciso de você. Porque eu aprendo com vocês. Eu aprendo com vocês. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha já comigo, pergunta, me pergunta, porque enquanto eu estou respondendo, Deus está me falando coisa. É impressionante. Eu estou aconselhando as pessoas, Deus está falando comigo. Por quê? Porque é dando... Que se recebe, eu estou dando algo que a pessoa fala. Nossa, que revelação! Uma hora ela sabe que a revelação veio na hora, eu nem estava pensando naquilo. E muitas vezes é assim: você ora com as pessoas, é assim. Eu vou orar por alguém, eu não sinto antes de sair do meu lugar, dificilmente. Eu tomo um passo de fé, eu vou lá, eu posso orar por você, ok? Então sobra suas mãos. Eu toco na pessoa, começa a me vir coisas de Deus para a pessoa, mas quando eu estava parado, não tinha nada. E na verdade, quando eu oro para alguém e a pessoa fala assim: "Nossa, isso aqui foi muito específico, fez muito sentido, essa palavra é de Deus". Quem é mais edificado eu? Porque eu falo assim: "Pô, pelo menos eu acho que eu tô, acho que eu tô ouvindo alguma coisa de Deus". Entende? Eu sou, estou sendo usado por Deus. O meu coração ainda está um coração macio que ouve a voz de Deus. Porque a pior coisa é a hora que eu acho que eu posso fazer todas as coisas sem Deus. E quanto mais a gente está progredindo na fé, nos relacionamentos, na profissão, a gente vai ficando tão autossuficiente que a gente começa a fazer as coisas porque a gente sabe fazer. Mas a gente não pode fazer porque a gente sabe fazer. A gente tem que fazer porque Deus pede para fazer. Então, nessa expressão é, de a gente se dar por alguém, é muito importante que a gente comece a refletir. Por que será que eu não quero ter relação um com os outros? Por que será que eu tenho medo de me abrir? Sabe? É um voto de confiança, outra coisa que eu vou falar. Nós oramos com muitas pessoas. Eu ouço coisas de muitas pessoas. E aprenda uma coisa, todos nós aqui. Quando você for compartilhar algo que você ouviu, você compartilha a situação, você não compartilha o nome da pessoa. Às vezes até eu e a Paula, nós somos casados. E a gente escuta um monte de coisa de diversas pessoas. Então, às vezes, eu estou contando até no presbitério, junto na reunião de pastores, eu falo, olha, está acontecendo uma situação assim, 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 assado, a gente está aconselhando isso, está aconselhando isso. Sempre que tem alguém que fala assim, mas quem, quem que é? Eu falo, não, quem que é não precisa saber, o que importa é a situação. Agora, com certeza existem situações que eu lembro quando eu, não, eu era só líder de, de, de link, eu precisava levar para um pastor. Só que eu pegava antes para a pessoa e falava, olha, eu vou levar essa situação. Eu levava a situação para alguém, para um pastor, para tirar dúvida. Ele falava, cara, esse negócio aqui é mais sério. Quem é essa pessoa? Pergunta para ela se ela pode vir com você para a gente se aconselhar. Ou pergunta para ela se ela me permite trazer o nome dela, a situação dela, ou ela vir junto. Então, nunca faça isso sem autorização da pessoa. Assim, a gente, como igreja, vai evitando de trazer coisas desnecessárias. Perder a confiança, perder a honra, é guardar a honra da pessoa. Quem já namorou outras pessoas aí, você já teve é, é, conversas com aquela outra pessoa. Aí você termina um relacionamento, você vai começar um outro. Não, não, porque lá a minha ex fazia... Cara, a vida dela anterior guarda a honra dela. Ela honrou, ela teve um voto de confiança, porque vocês eram namorados, noivos ela abriu coisas da vida, da família, agora você não faz mais parte da família dela, não faz mais parte com ela, esquece aquilo ali. Não é para você ficar contando a vida da outra pessoa, Deus honra quem também honra. Deus honra quem honra. Eu estou falando coisas práticas da expressão de amor. Agora, o que eu mais gostaria hoje é orar porque eu sei que o Espírito Santo está tocando muitos corações, e você só vai conseguir avançar na hora que você falar, eu me rendo diante de Deus, eu vou parar de ficar brigando com Deus, eu vou parar de querer viver minha vida sozinho, eu vou querer parar de ficar querendo viver minha vida só eu e Deus. Não, a gente tem que estar no meio da comunidade, uns com os outros. É claro que você precisa ser sábio, começa a abrir coisas pequenas com a pessoa, e para ela orar, à medida que vai evoluindo, você vai abrindo outras coisas, entende? É uma questão de amizade, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. É uma honra, gente. E é um privilégio a gente ter alguém para quem a gente pode contar as coisas de verdade. E a pessoa que é realmente o seu amigo, não é aquele que vai falar, nossa amiga, é mesmo. Não, ela vai falar, meu, para com esse pecado. Cria vergonha na cara. Vamos lá, vamos, vai. Para de se lamentar, para de se fazer de vítima, de coitado. Dá uns tapas na cara. Isso é amigo verdadeiro. Porque nós estamos indo para onde? Para o céu. Herdar o reino dos céus. Não adianta ter amigo que vai afagar o teu ego. Amigo que vai afagar seu pecado. Não adianta. Está pecando, para. Ah, mas está difícil, então vamos orar. Está difícil, vamos jejuar. Está difícil, vamos expulsar, vamos identificar o que está te dominando. Entende? Algo você tem que fazer, só não fica vivendo com isso, gente. E a Bíblia fala muito desses uns aos outros, isso eu quero terminar. É Que quanto mais a gente se der para alguém, mais essa recompensa vem para nós. Então, Lucas 6,35, fala assim, Lucas 6,35. Portanto, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Meu, não está falando do amigo. Tem gente que não empresta nem para o amigo. Ainda mais para o inimigo. Está escrito aqui, ó Amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Deus, Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Tu mundo fala, nossa. Às vezes eu, quantas vezes eu sou ingrato? Pensa, Deus está dando um monte de coisa, e fala, não quero mais, não está dando nada, está muito pouco, aumenta. Né? então a gente também precisa olhar para nós mesmos, Lucas 6, 35, depois no 38, Lucas 6, 38, um pouquinho, dois versículos, três versículo para baixo, fala, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês, sabe o que a gente fala assim, aquela medida sacudida, que você sacode assim para caber mais, o que, que é recalcada, você dá aquela afundada assim para caber mais, e transbordante, porque continua enchendo e vai transbordar. Todo mundo quer essa medida, não é? Recalcada, transbordante, né? sem medida. Mas, fala, mas começa como? Dê, dê de, e depois você vai receber. Então não tem como receber sozinho. Só tem como receber se eu der para alguém primeiro. Você só vai receber bênçãos se você der para alguém primeiro. Se você vai receber um dinheiro, se você der para alguém primeiro. Então, essa expressão de dar é muito importante que a gente seja curado, sarado pelo Espírito Santo de Deus. E quero dizer mais, todos esses mandamentos que dão um pouco até de trabalho, mas é tanta alegria porque a gente vai recebendo de volta tudo isso. E não é esse negócio de lei da atração, lei da não sei o esses livros, né? Lei da, seme, da semeadura, lei, é lei de Deus. Está é, na Bíblia isso aqui, não tem lei de nada, é lei da palavra de Deus. É só você fazer que vai cair tudo de novo no seu colo, com medida recalcada, sacudida, transbordante, mas precisa então se libertar, se liberar e colocar definitivamente, eu preciso do meu irmão por mais chato que seja, eu preciso dele, eu preciso dele, não é verdade? Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo aqui nessa noite, eu gostaria que vocês ficassem de pé, e eu não sei quem que você lembrou, e eu tenho certeza que o Espírito Santo fez você lembrar de algumas pessoas, que você precisa perdoar. Deixa o Espírito Santo agir nessa hora. Feche os seus olhos, abra suas mãos como quem vai receber algo do Senhor. É você e Deus nessa hora, tá bom? Esquece quem está do seu lado. Você e Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nós temos aprendido um pouquinho mais sobre viver uns com os outros. Pai, mas nesta hora, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já foram magoadas, machucadas e preferem. Não perdoar, ou não se arriscar de novo, mas agora Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Todos vocês começam a dizer, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Perdoa-me, Espírito Santo, perdoa-me. Como é pedir perdão? Fala assim, perdoa-me porque eu estou falhando nos meus relacionamentos uns com os outros. Sabe, talvez tem pessoas que você tem um nome aí na sua mente e você fala, Senhor, perdoa. perdoa. Eu perdoo essa pessoa. Começa a dizer, eu tenho algumas pessoas, eu sei, eu sei que tem pessoas lembrando de nomes aqui. Você tem até vergonha de falar. Eu gostaria que você começasse, sabe, todo mundo começasse a orar. Abre a sua, a sua boca começa a orar. Começa a orar. Começa a dizer, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa. -me. E vai lembrando desses nomes. E se você precisar, precisar, você fala até baixo, mas você pode falar o nome dessas pessoas. A banda pode subir um pouquinho o volume, porque daí ninguém vai ouvir o que você está falando. Tá bom? Mas vai, começa a pedir perdão, fala, Senhor, perdoa-me. Sabe, tem pessoas aqui que já perderam pessoas, você precisava pedir perdão para alguém que já morreu. Eu sinto que você se foi machucado, ferido, por alguém que já até morreu, nem está aqui mais. Mas creia que Deus é poderoso hoje para ouvir a tua oração e para te, te liberar dessa pessoa. Você vai pedir perdão. Eu não sei quem foi, mas eu sei que tem gente aqui que precisa pedir perdão. Então você fala, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu quero perdoar o fulano. Eu quero perdoar o ciclano. Gente, se você não abrir a boca e não confessar e não pedir perdão, você não tem como se liberar disso. Começa a se liberar. Fala assim, Senhor, e se você já tem relacionamento com as pessoas, fala, Senhor, aumenta o meu relacionamento. Aumenta o meu amor pelas pessoas. Começa a orar. Fala, Senhor. Aumenta o meu amor por essas pessoas. Senhor, aumenta o meu amor pelos meus irmãos. Senhor, aumenta o meu amor pelos meus familiares. Aumenta o meu amor pelos meus amigos do trabalho, meus colegas do trabalho. Senhor, aumenta o meu amor pelos meus vizinhos. Senhor, aumenta o meu amor pelas pessoas que estão passando ao meu redor. Senhor, aumenta o meu amor. Começa a clamar. Diga, Senhor, aumenta o meu amor. Vamos lá. Abre, suas sua boca. Abre a sua boca. Levanta as suas mãos. Começa a orar. Senhor, eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu amor. Libera-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Porque eu preciso mais do Teu amor. Eu preciso ter uma expressão maior de amor. Eu preciso ter uma expressão maior de unidade. Eu preciso ter uma expressão maior de me dar. Me doar pelas pessoas. Em nome de Jesus. Oh, amar. Ora mais. Você ora em línguas, ora no espírito, fala novas línguas. Comece a orar agora, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Se você não ora, continua agradecendo ao Senhor, continua clamando por mais amor. Mas começa a falar, vai um ambiente de adoração, um ambiente de mais fé, ambiente de fé. Ora mais. Em nome de Jesus mais, mais, mais mais espírito santo um, urra barra da vassúria para a vassúria para a vassúria mais oura oh, barra da vassúria para a vassúria para a vassúria em nome de jesus mais 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 espírito santo hora oh, para a vassúria mais com essa continua pedindo perdão agora pelos pecados eu não sei com o que você tem se enfiado, eu não sei o que você tem mexido, mas comece a pedir perdão, porque há uma onda de santificação neste lugar, não foi à toa que você está aqui, existe algo de Deus para purificar a tua vida, para santificação, sabe, pecados que você está batalhando, vícios que você está batalhando, você tem vergonha até de estar em comunhão com as pessoas por causa do seu vício, por causa de você no do seu pecado, mas Peça perdão agora, fala em nome de Jesus. Perdoa-me. Não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Eu vejo o sangue do Senhor correndo neste lugar, trazendo purificação dos pecados. Peça perdão agora, peça perdão agora. Toda vergonha, toda humilhação, ela vai embora por causa do perdão que há no nome de Jesus. Então, peça perdão em nome de Jesus, purifica-nos purifica-nos, santifica-nos, agora em nome de Jesus, começa a clamar por santificação, começa a clamar por purificação que há no nome de Jesus. Oh, 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 purifica-nos, purifica-nos, purifica-nos. Pelo sangue de Jesus Santifica-nos Purifica-nos Oh, rabararabashuriamai Mais, mais santidade Eu vejo como Isaías O Senhor tocando os lábios Pessoas que falam coisas que não precisa falar Pessoas que ainda falam muito palavrão Não tem como você agradar a Deus falando palavrão é algo que flui do coração a boca fala daquilo que o coração está cheio, encha-se do Senhor, encha-se do Senhor, encha-se do Senhor, purifica os meus lábios, purifica a minha mente purifica o meu coração purifica as minhas mãos oh, uma onda de santidade, onda de santidade, levanta suas mãos bem alto e comece a clamar por santidade Começa a dizer Senhor santifica-me Purifica-me pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Oh, rabarara, baçora, barara, baixora, barara, Oh, rabarara,